0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiejszy odcinek to zabezpieczanie mikrotika regułami firewallowymi. Pierwszy podstawowy oczywiście taki powód zabezpieczania to jest to, że nie chcemy, żeby nas ktoś schakował. Jaki jest najczęściej wektor ataku? No pierwsza rzecz to jest niewłaściwa konfiguracja i wystawienie usług do internetu. Czyli pierwszym elementem, który zawsze powinniśmy sprawdzać, to jest pytanie, jakie usługi mamy uruchomione, tak żeby wyłączyć wszystko, czego nie używamy. To jest w ogóle podstawowa zasada bezpieczeństwa. Drugi element jest taki, że powinniśmy zmienić konto domyślne, czyli e, zmienić użytkownika, e, swoją nazwę wpisać e, hasło najlepiej nietrywialne i wyłączyć lub e, usunąć konto administratora. Po tych dwóch czynnościach możemy przejść do koncepcji budowania naszej polityki bezpieczeństwa w oparciu o firewall. Jaki firewall mamy do dyspozycji na mikrotiku? To jest podejście takie klasyczne, bym powiedział, czyli bazujemy tutaj na regułach dotyczących sieci, interfejsów, portów, protokołu TCP UDP. To jest podejście, które no nie jest najnowocześniejsze, ale z drugiej strony, jeżeli masz małą sieć mikrotika, no to lepiej się zabezpieczyć nawet na takim podstawowym, klasycznym poziomie, niż się nie zabezpieczać. Więc żeby pisać reguły firewallowe, to najpierw trzeba zapytać się, czy ja wiem, co w mojej sieci się dzieje, jakie usługi są uruchomione, co z czym powinno się komunikować. I to jest najtrudniejszy moment dla większości administratorów, dlatego że w większości yy, no jest ten problem, żeby wiedzieć, co gdzie działa. Jeżeli będziesz wdrażał swoje reguły bezpieczeństwa i to najczęściej jest proces, jeżeli już masz instalację jakąś działającą, jakieś usługi, no to na pewno to jest element, który będzie podlegał ciągłym zmianom. No bo jeżeli Twoje środowisko jest mniej lub bardziej dynamiczne, czyli tworzysz nowe serwisy, tworzysz nowe typy dostępów użytkowników, czy to w dostępie zdalnym, czy to w dostępie lokalnym, no to będzie, te, te, te reguły się będą zmieniać, no bo będziesz musiał dostosować do aktualnej sytuacji swoje reguły na firewall. Z jednej strony wszystko, co się dookoła dzieje, mówi, że tak należy robić. Tak zwany Zero Trust Access e, mówi po pierwsze, że podstawowym założeniem dzisiaj dobrych praktyk bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury jest przyznawanie dostępu użytkownikom tylko do tego, do czego Powinni mieć dostęp. I ma to sens, bo jeżeli zobaczysz sobie na różne doniesienia dotyczące ataków e, dzisiaj, to większość z tych ataków dotyczy przejęcia stacji końcowych, przejęcia konta danego pracownika. Czy to jest kontraktor, czy to jest pracownik e, etatowy. Nie ma to aż takiego znaczenia. Ma znaczenie natomiast to, że ten użytkownik ma dostęp do naszej sieci wewnętrznej. Czyli jeżeli chodzi o taki poziom zabezpieczenia naszego, naszej infrastruktury od strony internetu, to o ile nie zrobisz grubego błędu na zasadzie, że nie będziesz wystawiał jakichś dziurawych usług bezpośrednio do internetu, nie będziesz przekierował samych portów i skupisz się na dobrym kontrolowaniu tego, co wystawiasz do internetu, no bo Taki typowy przykład to dostęp VPN-owy. No, Chciałobyś mieć dostęp przez internet vpn do swojej infrastruktury zapewne, nawet na wypadek jakiejś awarii czy jakiegoś nagłego działania, żeby mieć ten dostęp zdalny. Więc coś zapewne będziesz wystawiał do internetu. Jeżeli nie masz takiej potrzeby, to oczywiście najlepiej nic nie wystawiać do internetu, bo zmniejszamy ryzyko potencjalnego nadużycia. Jeżeli już coś wystawiamy do internetu, to warto się zastanowić, co to jest i jak odpowiednio stworzyć konfigurację, żeby to było bezpieczne. Oczywiście najlepszą rekomendacją dzisiaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dostępu zdalnego, jest wszelakie typy dostępu VPN-owego. One są najmniej narażone na ataki, ale oczywiście drugi warunek, który jest konieczny, to jest konieczność aktualizacji tych oprogramowań, bo zarówno znamy przypadki błędów w oprogramowaniu typu firewall, jak i błędów w innych typach rozwiązań, i wszystko, co jest wystawione do Internetu i jest nieaktualne, ma daną podatność, no to jest już łatwym celem dla wszystkich, którzy wyszukują. No Internet ma też jeszcze tą niemiłą cechę jednocześnie, no i zaletę, zależy co potrzebujesz, że mogą się do tego Twojego systemu próbować łączyć ludzie z całego świata. Co oczywiście najczęściej nie jest konieczne, ale z drugiej strony, czy wiesz, skąd będziesz Ty chciał łączyć, czy użytkownicy, czy na przykład ktoś będzie wyjeżdżał za granicę, jeżeli wiesz i potrafisz to zrobić, to oczywiście najlepiej było wyciąć e, możliwość komunikacji się na przykład z Chin czy z Rosji, z Twoim systemem. Jeżeli wiesz, że taka komunikacja nie powinna mieć w żadnym wypadku miejsca. Jednocześnie wtedy ograniczasz e, ilość potencjalnych e, prób ataku e, z różnych kierunków. Kolejną rzeczą, e, jeżeli chodzi o zabezpieczanie, to już teraz wróćmy trochę do naszej części lanowskiej. I dostępu użytkowników, to jest określenie grup użytkowników, czyli e, powinieneś mieć świadomość tego, jakie profile użytkowników, czyli typy dostępów są dostępne w Twojej organizacji. Bo jak wspomniałem, o ile nie zrobisz grub, grubego błędu w dostępie publicznym, czyli w tym interfejsie WANowym, to najbardziej ryzykowny jakby, sposób dostępu do Twoich danych, bo dane są największym tutaj e, zasobem każdej firmy i każdej osoby w zasadzie dzisiaj, to jest e, właśnie dostęp od wewnątrz. Czyli ktoś łapie jakiś malware, wchodzi na jakąś stronę odpowiednio spreparowaną phishing, albo w jakichś innych sytuacjach social engineeringu przekazuje swoje dane, które mogą potem zostać użyte do przyjęcia konta. Niezależnie od tych sytuacji oczywiście warto pracować nad świadomością, ale tego tematu dzisiaj nie będę dotykał naszych użytkowników końcowych. Natomiast to, co jest kluczowe z punktu widzenia administratora sieci i zespołu bezpieczeństwa, to ograniczenie dostępu dla każdych grup określonych użytkowników do określonych tylko zasobów. Czyli nasz użytkownik, który pracuje na przykład na systemie SAP-owym nie powinien mieć dostęp do jakichś baz backendowych. Jeżeli ktoś pracuje w systemie CRM-owym, a nie potrzebuje mieć dostępu do sieci zarządzania infrastrukturą, to nie powinien mieć do tego dostępu. Jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, to łatwo to relatywnie, czy łatwiej to relatywnie zapewnić, ponieważ dobrą praktyką jest tworzenie dedykowanych sieci zarządzania, do których można się dostać przez dedykowane punkty, które możemy lepiej chronić. Stacje przesiadkowe, dedykowane profile urządzeń czy użytkowników, Mamy tutaj możliwość sterowania tego typu zakresem. I jeżeli masz już ustanowioną taką koncepcję, że ty do infrastruktury, do swojego mikrotika będziesz się łączył tylko z danej sieci zarządzania albo tylko z danej sieci czy stacji przesiadkowej, stacja przyatkowa jest bezpieczniejsza, bo jest najczęściej wykorzystywana tylko do tego celu przesiadkowego, a Twój laptop no, jest bardziej narażony, bo jednocześnie korzystasz z natury rzeczy, z różnych stron, z różnych zasobów i jest ryzyko większe w każdym razie, że możesz trafić na jakiś element, który będzie mógł logować Twoje działania czy przechwycić dane, które będą służyły do odpowiedniego uzyskania dostępu. Więc stacje przyodkowe są niewątpliwie dobrym pomysłem i wtedy możesz też jednocześnie bardzo wąsko określić reguły na firewall. Czyli mówisz, dobra, to stacja przesiadkowa jedna czy dwie stacje, które masz, mają konkretne takie adresacje i mogę je dopuścić do zarządzania na przykład przez Winboxa, do mojego mikrotika. Jeżeli tego nie ma, w sensie z innego adresu jest to nawiązane połączenie, to jest, powinno być odrzucane. No i w ten sposób możemy sobie tą politykę kreować. Dużo trudniej e, sytuacja się przedstawia, jeżeli po pierwsze nie masz systemu zarządzania tożsamościami użytkowników i poziomem dostępu, czyli tutaj systemy typu IAM, Identity Management, jakiś AD, jakiś centralny system informacji o użytkownikach, no to jest całkowite minimum, żeby móc dalej implementować wyższy poziom bezpieczeństwa. Jak to masz, to możesz też rozważać systemy dostępu do sieci lokalnej, czyli 802.1X, odpowiednie profile dostępu VPN-owego i wtedy na firewallu odpowiednio uwzględniać to jakich użytkowników, o jakich parametrach dopuszczasz do pewnych zasobów. Jeżeli działasz na prostym firewallu, tak jak ten mikrotik tutaj wspomniany teraz, no to zazwyczaj musisz się opierać po prostu tylko na adresach IP, co można zrobić, ale wymaga to troszeczkę więcej wysiłku administracyjnego i jest też później tr trudniejsze w dochodzeniu w przypadku jakiegoś incydentu, co się wydarzyło, gdzie, bo musisz dodatkowe logi analizować, żeby przekładać sobie, jaki użytkownik miał dane adres IP w danym czasie, w różnych systemach, więc to jest problematyczne. Niemniej jednak zawsze jest tak, że każda organizacja, każdy administrator działa w ramach możliwości, jakie ma. I e, różny poziom jakby tej dojrzałości m, danego urzędu, firmy, organizacji e, pozwala na takie działania, jakie po prostu e, finansowo i zasobowo stać daną organizację. Więc jeżeli masz do dyspozycji tylko prosty firewall, zrób to, co możesz zrobić na prostym firewallu, żeby móc ograniczyć dany dostęp. Nie jesteś w stanie, przynajmniej na początku, stwierdzić, jakie systemy w 100% łączą się z jakimi użytkownikami albo innymi systemami, to skup się na tym, co wiesz. A jeżeli nie wiesz e, o pewnych schematach ruchu, to możesz w trybie akcji, e, allow, czyli przepuszczania ruchu, logować pewne rzeczy, i sprawdzać, co z czym próbuje się łączyć. I się zastanowić, czy to powinno się łączyć, czy to się nie powinno łączyć, i na tej podstawie dodawać kolejne reguły. Jeżeli będziesz to robił przez dłuższy okres czasu, a potem będziesz aktywnie zarządzał i odświeżał te reguły na firewallu, to będziesz miał dużo wyższy poziom bezpieczeństwa na wypadek ewentualnego incydentu bezpieczeństwa, włamania, przejęcia konta, komputera, dostęp do tych danych będzie dużo mniejszy. No a wiadomo, jeżeli jest dostęp pełny, no to pierwsze, co najczęściej się dzieje, to jakieś szyfrowanie danych i próba uzyskania okupu. Systemy backupowe oczywiście też są na celowniku, jeżeli tylko uda się je namierzyć, to też są celem ataku. To jest kolejny przykład, że jeżeli masz użytkowników końcowych, oni nie powinni mieć dostępu do systemów backupowych. Bo z jakiej liberacji? Więc jeżeli nawet taki użytkownik końcowy y, będzie miał jakiś problem i jego stacja zostanie przejęta, on ma nawet prawidłowy dostęp i ten atakujący będzie miał dostęp do jakiegoś serwera, na przykład CRM-owego, no to tam może zrobić krzywdę. Ale jeżeli Twój backup działa tylko z tym serwerem crm y, i jeszcze działa na zasadzie inicjowania tego połączenia ze strony systemu backupowego i nie ma możliwości z systemu CRM-owego zaatakowania tego backupu, albo jest to przynajmniej mocno ograniczone, to już jesteś bezpieczniejszy. Czyli już masz możliwość ratowania się jakoś z tej sytuacji trudnej. No i w tę stronę właśnie należy iść, czyli tworzyć kolejne reguły dla kolejnych scenariuszy dostępu, użytkowników, systemów e, i sobie je dodawać i patrzeć, czy one się sprawdzają. A jeżeli zmienia się Twoja infrastruktura, no to oczywiście należy te reguły zmieniać. Na koniec, jeżeli chodzi o te trzy typy przetwarzania na samym Mikrotiku. Mikrotik jest systemem, który się wprost wywodzi z koncepcji Linuxowej, a w koncepcji Linuxowej mamy IP Tables, które odpowiadają za przetwarzanie, procesowanie ruchu i reguły firewallowe. I tak na Mikrotiku zaimplementowano trzy kategorie, takich, czyli chain, takich kategorie reguł. Pierwsza, najbardziej popularna to jest forward, to jest reguła, która umożliwia ograniczanie ruchu czy wpływanie na ten ruch dla pakietów, które przechodzą przez router, czyli wchodzą jednym interfejsem, wychodzą drugim. Drugi typ reguły to jest, czyli ten chain, to jest input, czyli to są reguły, które dotyczą wchodzenia tych pakietów na nasz interfejs mikrotikowy i tam są przetwarzane i dotyczą typowo ruchu, który jest związany z samym mikrotikiem, czyli najczęściej ruchu zarządczego. No i trzeci typ chaina to jest output, czyli zestaw reguł, czyli chain, który stosujemy dla pakietów, czy przetwarzania pakietów, które wychodzą z naszego mikrotika. I dzięki temu mamy możliwość wpływania na ruch pakietów wychodzących. Najlepiej oczywiście też sobie pomóc tym, tymi regułami ustalonych sesji, czyli mamy możliwość ustalania reguł i zmniejszenia w sumie tych naszych reguł do sesji, które są powiązane jakoś z prawidłowo nawiązanymi sesjami, na przykład sesje FTP, gdzie mamy wiodą dwie sesje, jedną mamy złątową, drugą danych i automatycznie Mikrotik jest w stanie skorelować te dwie informacje i odpowiednie reguły na sesję stworzyć. I możemy w ten sposób sobie ułatwić życie, a generalnie chodzi o to, żeby panować nad tym, co mamy wpisane w Mikrotiku, czy na Firewallu i ułatwiać sobie życie. Skupiamy się wtedy tylko na kreowaniu reguł, które dotyczą nawiązywania sesji. Czyli wtedy z jakiej sieci do jakiej sieci nawiązujemy to połączenie, ten pierwszy pakiet nawiązujący skąd idzie dokąd. I dzięki temu mamy możliwość kreowania sobie takiej polityki. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Jeżeli masz do tego jakieś pytania, to oczywiście pisz w komentarzu. Na dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.